0: 科技、中动机、发动机、高端科技体系，中国卡脖子科技究竟卡在哪儿？产业链、创新链、供应链三大链条如何融合，打通壁垒，形
1: 成合力？产经中国，好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩，啊，这波上节目呢，和大家说了啊，这个呃，登月。其实究竟给美国带来什么？嗯，带来了一批公司，嗯，甚至带来了一种，在上个世纪到这个世纪，应该是一种最酷的、嗯、最炫酷的，也是产业图腾，最有意思的这种产业的发展理念、三观，对，超级的科技疯子公司，对，啊，甚至在这个领域的话、嗯，啊，动不动上台就是我有一个梦想，嗯，我要怎么样怎么样怎么样，嗯，的确，好像我们发现近代很多大的这种公司，好像都是依托梦想而起的，是啊，所以的话，其实中国在。现在开启这样的一种太空太空的这种探索计划，登月等等，其实也是有中国梦，也有一个梦想，对、嗯，啊对，这个必须得梦想支撑，因为这事儿太大了。是
0: ，所以在这个过程当中呢，应该来说呢。我们国家的探月工程啊，今天我们介绍一下。嗯，不能说你不能光介绍美国是吧？对对对，你以为我们都懂国家国内的吗？说<笑><笑>。说。呃，我我说这样，不能光讲二点零啊，反正讲一讲一点零。嗯、啊，这个嫦娥五号奔月呢，是我们国家一个探月工程叫，叫呃绕落回三步走啊、嗯，绕月落月和回来三步走当中的收官之战了。嗯嗯这收官之战是什么意思呢？就一旦形成了这样的一个逻辑，再发射几次飞船，再等我们的火箭技术完善，我们看开是呢就开始要上人了。嗯，所以这次呢，应该来说是这样的一个事情。那这样的一个过程当中呢，应该来讲呢，这个就是。嫦娥其他家族的探测器，我们称之为叫发射后就不管你一去不复还了，什么意思呢？就你就该哪哪去了嘛，对吧？但是嫦娥五号它得回来是吧？所以在这个过程当中，它技术难度呢相对它就比较复杂。这样呢相对比较复杂之后呢，应该来说什么通信的系统、发射的系统、轨道的设计，包括整个舱段的设计来说，这个过程当中已经体现了中国目前在月球轨道上的最高的这样的一个标识和水平了啊,啊！而且明确就是为后续的载人登月和建立月球基地。来进行这个坚实的基础的，而且我们这个已经提上了这个意识日程了，而且也是目前来说中国航天实力的最强的足脚。为什么这么说呢？我经常讲啊，航天实力分两块一个叫乘客，啊、呃，第二个呃，第二个呢叫做什么呢？第二个叫乘客的内容，就是你究竟发射出什么探测器，它去哪里，从事什么样的工作，它能带回什么东西。第二个就是司机。司机就是这个火箭，嗯，以什么样的司机，你就能跑到什么样的外太空，嗯、跑到什么样的外太空。如果你没有内容呢，你下去之后就是转一圈回来也没有意义。嗯嗯嗯对它其实也是载体和内容的关系，嗯、还要
1: 去那儿、啊，就像一开始说的嘛，是不是要在那儿建一个月球小镇啊什么的？嗯、对。说大概一些产业逻辑怎么去分布啊？嗯，要放些什么东西才能把这事儿做起来？嗯嗯嗯。因为在月亮
0: 上呃、啊，月月球村月球村，月球村，因为欧盟把这个叫月球村，来小镇三平方公里是吧？啊、生产生活生态融合是吧？啊、这个跟我们的标准不太一样是吧？月球村啊，月球村，呃、啊啊啊啊啊，欧盟讲叫月球村，因为开始就是个村子是吧？啊，所以在这个过程当中呢，应该来说呢，这个中国的探月工程已经规划到嫦娥八号了，对吧？嗯。而且未来它是有在月球的南极，月球南极，嗯，建立这个国际月球科考站的这个计划，而且也明确现在是和欧盟啊，我们是可以合作。而且最近美国也在找我们，我们也在找我们是吧、嗯嗯？啊，在我们的过程当中，为什么呢？因为以后人类想在这个所谓的这个，我们经常讲叫国际空间站，到二零二四年以后，美国人的意思就不再去维护了。啊、日本人现在同意也干到二零二四年。为什么呢？因为这个东西是个烧钱的家伙，结果发现离地球太近了，没啥意思。嗯、怎么办呢？欧盟现在一倡议，对吧？美国一忽悠，就觉得哎呀，我们一起到月亮上建个基地，是吧、嗯？这个最酷最潮了。现在甚至为了这件事情，嗯、现在这个融资都开始了，是吧？啊、嗯，甚至还有很多的设计，是吧、嗯？所以在这个过程当中呢，我们称之为叫做月球的这个基地的工作。月球基地的工作的过程当中，其实应该来讲，人类已经明确了，就是人类可以登上月球。月球的能源可以支撑人类在月球开展活动，并且月球作为一个中继点，它是可以往更深空啊做更有效益的啊一系列的这样的一个研究啊，所以在这个过程当中呢，这件事情呢应该来说还是很有意义的啊。当然，这次虽然就带两公斤回来，但是呢，它开采的地点不太一样，对吧？这个不太一样啊。为什么不太一样呢？你比如说阿波罗的样品最后测下来之后啊，发现它的年龄。月壤的年龄大概在三十到四十亿年前，嗯，是吧？它这个三十到四十亿年前是个老月亮，嗯，<笑>是吧？我们经常讲老月亮，说不定都被榨干了，对吧？嗯、我们这次要小月亮、新月亮，怎么去新月亮呢？是吧？嫦娥五号着陆的月球的这个叫做，呃，应该是叫做什么呢？呃，应该是叫做一个叫做吕姆克山的一个地区、嗯，这个地区大概到现在为止才十亿多年。也就是你想想看，十亿多年形成的和五十亿年的不一样嘛？嗯、看看里面究竟有些啥玩意儿嘛，嗯、是吧？所以在这个过程当中，以前没有其他国家的探测器到法、小鲜肉投蛋汤，然后呢，把它拿回来之后，是吧？嗯、大家看看能不能做个更好的蔬菜？十一年的啊，是吧？<笑>十亿年的小鲜肉不是五十亿年的是吧？<笑>啊，所以、啊、所以在这个过程当中呢，肯定有这样的逻辑、嗯。所以呢，在这个过程当中呢，其实还是蛮有意义的一件事情。嗯。今天呢，我们反正把这个计划再介绍一下，因为有人这个说我们啊，说你们这个节目的共同的特点就是把显而易见东西都不说，我听了半天也不知道嫦娥五号是啥计划，是吧<笑>光跟我说一东西，其他的东西是吧？好，这抱个歉啊,啊，啊，基本上是这个逻辑。那今天开始呢，我们讲一个全新的一个好玩的一个体系啊，就是美国人怎么上去我不管，后边我会讲他们有什么计划啊。但你们想过一个问题啊？苏联人怎么没上去呢？是吧？为什么苏联人没上去？这个问题呢，可能从来没人讲过，是吧？我们经常讲一些这种所谓的不能说显
1: 学啊，就是这样的问题，是吧？苏联人也做过这方面尝试
0: 的、哦。苏联人为什么没上去？是吧？嗯，这个问题啊，提得好。我们自己鼓励自己一下，是吧？为什么呢？因为苏联人这个举国体制可是很疯狂的，是啊，更疯狂啊！而且他的技术储备一开始比美国强啊，强啊！太空、星子、卫星、轨道是是，是吧？所以在这个过程当中呢，他究竟发生了什么？让这家伙上不去，所以这个也是可能大家也是蛮有趣的一件事情啊。所以呢，苏联人为什么上不去呢？给大家讲一讲苏联人为什么上不去。我们给大家聊聊这个话题啊。苏联人上不去的原因，还真的不要跟我讲什么政治因素啊。讲到苏联的事儿，大家都喜欢讲一句话，那是方向性错误，是吧？斯大林同志这个人不懂科学啊，他们内部的斗争很厉害。这些话呢，你就可以讲讲，但是呢，这就是毛病，就是讲一个国家不行了，拼命的就最后给他挖坟，说把他什么领导不好，什么机制不对，不要讲这些，我们讲纯技术的好不好？技术制约的，你不要讲什么机制不对。你美国上天不是也举过体制啊？那对，呃，苏联本来就举过体制。这个事儿
1: 是举过体制，啊，是不是
0: 啊、嗯？所以呢，在这个过程当中呢，我们可能做个小专题啊，嗯、就是人类都登月了五十一年了，嗯，当年这么牛逼、这么强悍的苏联，怎么压根儿在解体前就没、嗯、没人把人给对吧？这么送上天是吧、嗯？这个呢，跟大家聊一聊。好，我们今天呢来聊这个话题啊。首先第一个，啊，人类第一次探索太空是什么时候？一九五七年的十月四号。嗯啊。苏联成功发射世界第一颗的这个人造地球卫星，是吧？发射地球卫星之后，就意味着苏联具备了洲际导弹攻击美国的能力，同时也意味着美苏之间的太空竞赛的开启。发射第一枚人造卫星之后呢，他们在十一月三号的时候，又把再有一个小狗，这个小狗的名字叫莱伊卡，嗯，的人造地球卫星二号送上天，这叫一颗叫生物实验和有生命的卫星。嗯，这一天呢，苏联人这么讲：自从能上天以后。现在生物也能上天了，而与此同时，美国第一次的卫星发射由于火箭爆炸失败了。嗯，在那个年代，不太了不起。我、啊、知道，但那个那种语境下，那就不行，他、嗯嗯嗯、就证明东风要倒了西风，嗯嗯、是吧？在这个过程当中，会有各种各样的问题、嗯嗯嗯。但是在这个过程当中呢，美国人他也没有泄气，直接提了一个方案：卫星领域可能不一定赶得上你，嗯，我就直接上月球吧。这个是个很嚣张的这样的一种这种特别嚣张啊，这种些、嗯嗯、是吧？那就这么一句话，这么一句话完了以后，这么一句话完了以后，到哪一年的时候，嗯，美国才有底气呢？给大家说一下，不要讲六九年发射成功，六七年之前准备就就绪了，但是他们在等一件事儿。一九六七年的十一月九号，普星五号火箭嗯发射成功、嗯，当时美国国内就说，那离登月就不远了。你再怎么增，再怎么安全的返回，你那送都送不上去
1: ，那就完，蛋了,蛋了嗯嗯。所以其
0: 实说白了，所以这些国家为什么都要到二零三零年呢？人家说句大大白话，到二零三零年技术储备，才能储备出能把土星五号火箭这么猛的火箭给造出来，嗯嗯这才是你最牛逼的地方。对、嗯，所以呢，在这个过程当中呢，苏联人这一辈子没上去的原因就是在于苏联没有自己的。嗯就算有造了出来，不稳定，嗯，一次又一次的失败，嗯、失败到最后，甚至自己都不能相信自己能够成功了，嗯，他就放弃。人一旦失去自信啊，嗯、这个人简直就是太简单了，嗯、就直接就结束了，是吧、嗯？所以呢，这就是我们讲的这样的一个逻辑啊。过、嗯、后我们中途之后来聊这个话题啊。嗯、好，其
1: 实其实就是原因就是技术储备的问题，嗯，有些关键的东西克服不了，可能出地球轨道我们还能解决，嗯、但是到月球有三十八万公里，嗯，飞过去。嗯嗯飞回来，嗯，要多少燃料？嗯，啊、这个太复杂了。嗯，好，这个众多说一下节目的上传播出平台和节目的微信号。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海，中文字的拼音 ，L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台搜索“金中国产业的产金的金产金中国”下载收听。我是王宇，我李佩。呃，评完之后欢迎各位继续来到产金中国，待会见，待会见。好，评完之后欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇，我李飞。如、哎、果刚才说了啊，这个其实苏联人为什么没上去月球呢？嗯，呃，他其实是第一个，包括载人航天，嗯、呃、啊，都是他第一个，嗯，但是他可能就是技术上面有些关键的点。点给卡住了。其实
0: 到了一九五九年的时候，嗯，苏联的几家超强的这个设计局，曾经向苏共中央呢、嗯、提交了一个叫做三期航天计划。嗯，呃，这个过程当中呢，就是短期、中期、长期要干什么？嗯嗯嗯。苏联当时提出来呢，就是，呃，不但要实行载人绕月。他们还是希望在六十年代中期就能开展载人登月的计划、嗯嗯。当时其实国家是高度认可，因为为什么呢？嗯、这等于是跟美国人脸上再打一巴掌，对、嗯，是吧？他们当时特别热衷于在对方脸上扇巴掌、嗯、啊这样的事情，是吧？他们那个，因为这是代表社会制度地位、嗯，对对
1: 对，那个、啊、这个已经在无限上纲了，非非常重要的、啊
0: 、所以在这个过程当中呢，苏联的载人计划是从一九六四年八月开始的，嗯，叫载人绕月计划，嗯、也就是苏联人从六四年的八月份开始到六九年。他先后进行了十二次叫做“探测者号”的无人实验月球飞船的发射，五次飞临了月球。在这个过程当中呢，应该来说呢，他的乘客又是像什么大麦、小麦、动物什么小狗啊、乌龟这样的东西，苏联人很喜欢搞这个。但是呢，他五次飞临了月球，为什么六九年的时候停止呢？原来没有意义了，因为阿波罗人都送上去了，啊、别放个乌龟。然后靠近他，绕一绕，那美国媒体还不知道说你什么东西呢，是吧？<笑>所以怎么是吧？所以在这个过程当中呢， 1 9 6 8年的12月份，阿波罗8号。率先完成了载人绕月计划，载人绕月啊，不是上去，载人绕月。嗯、大家想想去，他是69年的七月份成功的吧？对，那你就可以推断，绕过我
1: 就开始载人了。其实说
0: 白了就是，火箭先出烂，嗯，出来完了之后载人绕一绕、嗯，绕完了之后再过个半年，人就可以上月球。所以大家排时间表都是明的嘛？嗯、为什么呢？你记住。他们这个时间表也不是瞎排的，是是是，它也是人类的极限了。因为谁不想抢一天回去呢、嗯？是吧？所以在这个过程当中呢，苏联的绕月飞船还没来得及绕，它就夭折了。嗯，所以在这个过程当中，为什么夭折呢？不稳定，害怕被看笑话，害怕失败。嗯、为什么害怕失败呢？因为一九六四年开始，苏联人知道，为了把人送上月球，需要超大推力的火箭。对、嗯，一九六四年开始呢。苏共中央就下达了超级火箭的这个研制计划，在这个研制计划的过程当中，一共进行了四次登月火箭的试射。这个试射的过程当中，其中有一次还携带了登月的飞船，但是所有的四次全炸了，全炸了。这对苏联的这种自信心的打击太大这个红色帝国，你让他失败一次继续搞，你说四次总共就四次，四次全都失败了。这个人要磨着了是吧？嗯、所以怎么办呢？内心不自信了。所以最后啊，这个设计师也没落这个好、嗯。为什么呢？因为这个设计师信任他这么多年。嗯。像苏联这样的体制啊，信任你，嗯、把国家所有资源给你，嗯、某某某某科夫同志、嗯，是吧？你居然就造出了这么一个玩意儿，你怎么对得起国家和人民是吧？所以最后呢，所以在最后呢，大家知道，都在这个拜克努尔航天发射场，嗯，是吧？拜克努尔航天发射场也在那里发射场，就最后没有资金去搞了。为什么没有资金再去搞？因为这是个烫手的山芋，太烫手了。国家给你这么多钱，嗯、你压着天天放鞭炮都都炸不上天是吧、嗯？所以在这个过程当中呢，六四年开始推动这个方案。六四年推动这个方案的过程当中，究竟后面发生了什么呢？你比如说，六四年夏天的时候，苏联一个著名的专家克罗廖夫，嗯，克罗廖夫这是个很有名的人。是在推动的过程当中，苏联提出同时实施载人绕月和载人登月两步走的一个方案。后来，在苏联领导人当时是赫鲁晓夫要求，嗯，在一九六七年的十月革命节五十周年，嗯，要向中央进行献礼啊，献礼，献、哦礼,哦、礼的工程就是航天员先绕，嗯，但不落嗯，嗯，他也认为怎么可能落呢？克林的一个大嘴巴，他真的能落下去吗？<笑>为什么呢？在那个年代，人的认知太恐怖了。你落到月球上，所以绕一绕吧。嗯，所以要求的就是六七年十月份，苏联十月革命胜利五十周年，向中央进行一个世界级的献礼。献礼、嗯、就是把宇航员送到绕月上面去绕一圈嗯，就基于这样的一个规呃规划，赫鲁晓夫同志呢，就给了充足的预算。这个预算充足到什么程度呢？全国有五十万左右的科研工作人员。嗯，一百七十多个研究所。再加上了三百多家大学和科研机构，全部要求参与到这项计划，因为他要打破当年的，肯尼迪创下的三十万人的计划。嗯，大家想想，这是多么疯狂的行为，是吧？所以在这个过程当中呢，从一开始实施的时候，争议就不断。一种争议是赫鲁晓夫不专业，六四年才提出来，要六七年十月份之前就弱了一个三年时间就把这件事给摆平。嗯，首先他们第一个就没好意思说。领导推的太急，第二件事情就是方案也没有定。方案为什么没有定呢？苏联的方案和美国的方案还不一样啊。漂移是打水漂，石子儿小角度入水的时候会打出水漂。嗯，因此航天器就是个水漂。嗯，会被弹出水面，再入到水中几次几次不同的水漂，石子的速度会降低啊。下沉的动作呢，会进一步的发生一系列的变化，缓和。最后返回舱就是个狮子啊！通过一系列的计算，通过严密的逻辑，它一定可以飘到地球上的。美国人就嘴巴张大了，说你妈你丫的在这说故事，在这讲故事、就是。反正我就信奉板砖上天，嗯、<笑>怎么办呢、嗯？理论也不一样，反弹理论和直接落的理论也不一样。嗯，为了赶工，还得考虑到十月革命节。嗯，所以这个苏联人压力压力太疯狂、嗯，和很多参与人这都崩溃了。嗯，嗯你说他火箭为什么老炸？你知道吗？对吧？大家以前就是教过学生或者干嘛的？你觉得工期给的少的，不管是规划、策划还是一些方案，能写的好吗？嗯，是不是？所以在这个过程当中呢，给大家说一下啊，创新的东西千万不要约定时间，给点时间，多给点时间吧，要不然呢，做出来成品你一定不,不满意，是吧？所以今天呢，聊到这儿啊，聊到苏联了，下期节目呢，继续往下聊。苏联人六四年启动方案，争论不断，六七年又要求他干嘛干嘛干嘛？怎么办呢？最后十月革命节五十周年。还是没有封上去啊，嗯，是吧？所以这个时候呢，赫鲁晓夫同志也很生气，嗯，说你们干什么吃的，是吧？这个过程当中是吧？因为领导不怎么懂技术嘛、呃，都是政委说，<笑>所以怎么办呢？呃，所以在这过程当中呢，呃，苏联也闹了很多的笑话。嗯，我们下期节目啊，接着给大家聊，还没聊到火箭呢啊，这、嗯啊、火箭是最大的 bug，、嗯、你知道为什么吗？嗯、火箭的方向又走错了。嗯啊，所以呢，跟大家说，就一错再错，苏联经常会犯毛病。嗯，嗯大家发现他不搞晶体管是吧？搞电子管小型化。嗯，但这次的事情上呢，他又搞了个特别超前的，叫打水漂。嗯，然后呢，火箭的方向呢，他用了一个最难的解决的方式的模式解决问题，解决问题，所以还是理论。嗯，这个理论啊，要论证的。嗯，论证的过程当中，你得做模型。嗯，你得有各种各样科学的决策的机制，同时呢，你也得有一个叫决策主体。你的决策主体究竟是谁啊？嗯，还是那句话，肯尼迪只说了一句。嗯，下一个十年把人送上去，但人家不干涉你这个怎么干
1: 嘛？对，还是让科学家去决策。这个
0: 里边的层层级的机构委员会代表啊，哎、这决策多了去了，哎、是累就是那个天天坐那开会是吧、嗯啊？所以最后可能有点尴尬,、嗯所点尴尬嗯。所以呢，苏联的这个模式呢，下
1: 节课我们再讲这个话题啊、哦嗯，好吧、嗯？我们今天先聊到这个地方啊、嗯，好，好，时间关系。呃，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼、嗯、，L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台、嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国产业的产、嗯、经济的经产经中国”下载收听。我是王宇，我是佩，啊、呃，感谢各位的收听，再见，再见。